0: А ты хорошо знаешь латышский? Слушай, ну я говорю по-латышски, ну совсем-совсем не идеально. А можешь просто продолжить говорить на латышском и рассказывать? А Я с думаю, что я вару руна латвийский подкаст, потому что это очень грустно. О,
1: мой гад, грустно. Небе в пряксе.
0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первородие», подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15 лет, Тише – 12, Амания – 10.
1: Меня зовут Юр Сапрыкин, Я здесь делюсь своими тревогами и разными историями про своего сына Леву, которому четыре года и 4 месяца. Ну не только про Леву, еще про себя и еще про себя.
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей 4 года. Я хотел сказать, что я прочитал отзыв, и там говорилось, хватит перечислять, и я такой, что... И подумал, что, знаешь, теперь типа, речь про детей. И, нет, ну, нет, там была речь, хватит перечислять подкасты знакомых, которые вы слушаете. И я такой, типа, что? Все равно. Но потом нам написали классный коммент в чат. А, кстати говоря, в нашем канале, который не обновляется, сперва ради в Телеграме есть чат. И туда нам написали, что я прочитал комментарии, что кто-то не хочет, чтобы вы перечисляли. А мне очень нравится, когда вы рассказываете историю про Красильщика, про Поливанова и про всех ваших остальных знакомых, которые тоже ведут подкасты. И я подумал, вот. вот это хороший комментарий. А, кстати, я же был недавно у них в подкасте, собственно говоря, в этой новой волне, где мы обсуждали службу поддержки, там, где я работаю сейчас вместе, собственно говоря, с Красильщиком Поливановым, и как мы помогаем людям, и как мы делаем медиа про это. В общем, обязательно послушайте.
0: Короче, в прошлый раз мы обсуждали, как Ваван переехал в США, и в этот раз побольше поговорим про то, как я снова переехал в Латвию, но начать я должен с того, что я вчера немножечко получил, короче, титул худшего отца в истории, потому что я случайно заехал тише по ноге. А до этого Петя случайно заехал Тише по той же ноге. Прекрасно. На футболе. В итоге Тише в гипсе. Ну, короче, не вступня, ступнях, в гипсе. Так будет две недели ходить. И просто заметьте, что кисосику тоже еще не сняли. И
2: теперь и кисо в гипсе, да, и Тише в гипсе получается.
0: Ну, скорее всего, с Тише все более-менее хорошо. Более того, я, в общем, недаром, друзья, провел с вами много лет. Считается, что я тут дед. да. На самом деле, я всегда у вас учусь. И я решил... Решил пойти по методу Юры, который обычно в любой непонятной ситуации покупает Лёве машинки. Да. Я решил залить, в общем, подарками этот момент и поехал, купил Тише Nintendo Switch, и это сюрприз.
1: о блин, я хотел бы его получить.
0: Ну да, он про него мечтал, и я вам это сейчас говорю, а Тиша еще этого не знает. Ну да, ну в общем, на самом деле, учитывая, что я невольно лишил Тишу некоторых летних удовольствий, на некоторое время то и решил, да, если слегка компетировать. Теперь у нас нет денег на съем квартиры в мягкий въезд в тему.
1: Ты сейчас живешь на даче под Ригой.
0: Да, ну, мы сейчас живем в деревне, там, в 70 километрах от Риги, и я там же работаю, и, в общем, Шурк все время ищет квартиры на сайте СС. Страдающие Средневековье. Да, страдающие Средневековье. Точка Единственный зарубежный филиал, да, пока что
2: страдающего...
0: Блин, я не включил запись. Профессиональный подкастер и билайк. Like. Я включил запись. Короче, нам нужна квартира в Риге, и вот Юра жаловался, что трудно найти квартиру в Тель-Авиве, и, конечно, сразу дисклеймер, по сравнению с тем, что описывал Юра, все-таки здесь это легче. У вас не так, то есть? У вас все-таки не так. И даже по деньгам это явно меньше, чем в Тель-Авиве. Но, тем не менее, это факт. Медицинский, медицинский факт. Да. Это любимый мем Вавана в последнее время. Ну, в общем, мы пытались найти квартиру. То было очень дорого, то нам не нравилось, то еще что-то. Сейчас мы, наконец, стали осматривать какие-то конкретные варианты и нашли неожиданно довольно недорогой вариант – Поехали туда и поняли, почему он недорогой. Потому что там ничего нет. Потому что там нет стены. Потому что там нет квартиры. В общем, представьте себе, что вы видите объявление, сдаю квартиру на Манхэттене 200 долларов. Ты такой, о, это точно не развод. Да-да-да. Ну, это было не настолько, но в общем, это улица, которая известна в Латвии тем, что там знаменитый Юген стиль. Это главная витринная улица Латвии. Да, рижский модерн, да, там рядом кафе Арнуво. О, Арнуво. Сувенирные лавки и так далее. Это очень старый, очень красивый дом, как часто бывает в Латвии.
2: Так, ладно, ты пришел и увидел этот дом, и ты такой «Вау!» Я буду здесь жить. Ну,
0: на самом деле, ты будешь смеяться, но Шурен, да и я тоже, но мы очень тяжело переживаем расставание с нашим домом. Дом у вас, надо признать, великолепный. Ну да, и как ты знаешь, ну, это некоторое место силы. да, Это не просто квартира для нас. И в прошлый раз, когда мы жили в Риге, нам удалось найти какую-то такую квартиру, которая как будто обладала некоторым таким духом. Там тоже все было немножечко убитое, но красивое. И здесь тоже...
2: Деревяненькая все такое. Да, все
0: таки деревянненькое здесь тоже убитое, но красивое, но как будто слишком убитое. Там очень милый хозяин был, британец, <laughs> типа, он показывает такую стену, в которой там трещина просто огромная такая. Uh, you know, this house it has its spirit, <laughs> it has its own character. <laughs> Ты такой, no words. <laughs> Чувак явно умеет продавать. Хороший, действительно, чувак очень приятный. До того, как мы познакомились, он говорит, пришлите, пожалуйста, какую-то информацию о себе, что вы делаете, сколько у вас детей, домашние животные, у всех ли целые ноги. Господи. Я пишу ему, я там то-то, то-то, и написал, что Шура работает ну типа по дереву, то все. И он типа не ответил. Понимаете, это такая сложная задача, когда тебя арендодатель говорит, расскажите, есть ли у вас дети и есть ли домашнее животное при съеме квартиры это такой, да есть трое животные да есть кошка и я это все написал как-то максимально пытался это подать чтобы и он просто замолчал после этого я думаю ну все понятно в общем я думаю что он все с ним ясно все с ним ясно да оказалось что он вообще окей, и с детьми, и с животными, и все что угодно. А тот факт, что Шур -Шу работает по дереву, он принял явно близко к сердцу. Он говорит, ну да, вот на кухне здесь окно немножечко... Ну, вы знаете, ну зимой может быть холодновато, но, может быть, ваша жена его починит великолепная. Она как раз деревянная. Ну, в общем, да, если коротко, мы пока не сняли квартиру, но мы занимаемся этим.
2: А, я слышал, ваша жена работает по дереву, так я как раз хотел вам сказать, что здесь у нас печное отопление, вам пригодятся дрова.
0: Слушайте, я не рассказал же самую гениальную историю про съемку квартир. Как только мы сюда приехали, один человек, с которым мы только-только познакомились в Риге, я ему там звонил узнавать что-то по поводу работы, еще что-то. Он говорит, слушайте, а вам нужна квартира? Вы дешевле не найдете? Реально, это уникальное предложение. И я как бы поехал смотреть с Петей. Мы заходим, и это реально стадион. Гигантская квартира, абсолютно гигантская, где буквально есть шубохранилище. Я сейчас не шучу. В этом смысле, там типа несколько помещений специально для одежды. Скажем так, там комнат только для одежды больше, чем комнат для детей, которые мы сейчас ищем. Просто, чтобы вы понимали. Я продолжу описание. Мы такие с Петей входим, там такие вот просто вот эти значит, помещения, и три ванны, и отдельный кабинет, и там буквально кресло из кожи – это явно какой-то крокодил. И там, типа, гигантский телек, барабанная установка, шкаф для вина, кофемашина. Я так, типа спрашиваю цены, и оказывается, что цена сильно ниже рыночной.
1: Можешь еще раз повторить. Сильно ниже чего?
0: Рыночный. Рыночный. Короче, не знаю, как это описать. Как будто мы попали в расследование Навального. Там такой дворец. Я как-то так подумал, подумал и поднял, что... Что нам не нужно, чтобы хранились. Что нам не нужно, чтобы хранились, и это максимально странно. Более того, тогда особенно как-то во мне разыгрались все таки вот эти эмоции, что всегда есть некоторое чувство вины относительно людей из Украины, которые сюда приезжают. Я просто ну, не могу себе представить, что я типа, живу в такой адской роскоши, когда у люди не могут вообще ничего найти. Тут дикая проблема с жильем для беженцев, например. Я говорю, что нет, и Петя такой просто, блин, почему, почему, зачем? И я такой рассказываю это все Вовану, и Вован такой, почему, Батя, ну что
2: ты? Нет, я сказал не так, я сказал, Борзенко раз в жизни улыбнулась, фортуна, и он не успел схватить ее за хвост, Когда говорят, птица счастья его чуть клюнула, и он такой, эй!
0: Э, этой птицы нет в моем лайфлисте. Хорошо, тебя можно понять. Петя говорит, типа, почему? А что такого, типа? У меня была бы своя комната. И я говорю, понимаешь, ну вот это круто, но это настолько не соответствует нам, что ну, мы реально не сможем здесь жить. Ну, просто себе представь, что мы вот зовём Поливановых в гости. Вот как это выглядит. А, сейчас я достану вино из нашего холодильника.
1: Шумохранилище.
0: Ой, господи, опять заблудился. Сейчас, погоди. Так, сколько стоит квартира в Риге на вашу семью? Какой у вас лимит? Я могу сказать диапазон. Давай. Ну, тут самая главная проблема – коммуналка зимой. Да? Тут совершенно непредсказуемо, сколько денег ты получишь за отопление зимой. Ну, короче, на самом деле вилка, мне кажется, по, по бюджету вместе с коммуналкой 500-1000 евро в месяц. Окей. Ну, короче,
1: это, типа, 60-70 тысяч рублей примерно, как в Москве примерно квартира стоит, там, 2-3 комнатная. Ну,
0: да. Нет, на самом деле, вот, люди из Москвы мне говорили, что все равно, как ни крути, все еще в Москве дороже снимать квартиру. Вообще, конечно, все это немножко тревожненькое. Но... Но... Зачем же тревожиться из-за жилья, когда можно тревожиться из-за всего остального?
1: Из-за ребенка!
0: Как у вас вот, со школой это дело? Мы долго думали, что делать со школой. Были варианты продолжить учиться в старой школе онлайн. Потом стало как-то ясно, что это плохая идея. Помните такой старый мем?
2: Это плохая идея.
0: Но мы думали, типа, что делать? Ну, какие тут есть варианты? Есть вариант школы, где преподают на русском. В Риге они все еще есть. Тут есть, например, еврейская школа, и мы думали про еврейскую школу, но в еврейской школе учились дети некоторых наших знакомых, и нам, в общем, отсоветовали. Почему мы не сразу не подумали про латышскую школу? Мне кажется, тут есть два момента. Первый психологический, что мы не можем смириться с тем, что мы здесь, дом потерян. И все это не закончится быстро. Я думаю, что те, кто уехал в последнее время, как бы да, хай файв Второй момент: логика такая: дети учились в маленькой уютненькой школе, где была своя программа. Им и так будет явно тяжело, потому что они не умеют писать классную работы, домашнюю работу и отступать две клеточки, потому что они, может, не знают каких-то вещей, которые считаются в школе супер очевидными. А тут мы как бы усугубляем это еще языковым барьером. Они вообще не знают... Э э ну, вообще, практически нет. А потом мне пришла в голову такая идея. Вот мы пойдем, типа, в школу, где преподавать на русском. Там будут те же там 35 человек в классе. Не дай бог, там будет... Буллинг? Да. И дети там будут отставать. И будут страдать. Это факт. И очень вряд ли будут любить эту школу, и очень вряд ли будут получить удовольствие.
1: В любом случае, Тиша будет отставать, потому что он же на
0: костыле. Ну, в общем, мы решили, что это как бы костыльное решение, как говорят разработчики.
2: Мне кажется, вы поняли, что в системе что-то сломано.
0: Короче, мы решили, что надо все-таки отдать детей в латышскую школу. Нам помогли наши друзья Поливанова, которые тоже попытались что-то в какую-то русскоязычную школу Маруся отдать, а в итоге отдали просто в обычную местную школу без всякого русского языка. Логика была такая, что да, дети будут отставать, но мы такие будем говорить учителям. Вы же понимаете, им сложно, потому что другой язык, но мы работаем над этим. И на первые пару месяцев этого должно хватить. По моему плану.
2: Слушай, ну если бы я был твоим терапевтом, я бы сказал, так посмотрите, у вас
0: уже есть план. Чувак, у тебя есть свободный час раз в неделю? Или там уже все забито Юрой и моими детьми? А у нас сейчас этот час. А, вы знаете, короче, я однажды позвонил Вану по рабочему вопросу, и Ваван такой, чувак, мне кажется, тебе нужна помощь, давайте все сейчас объясню. Вот сыграем, что я твой психотерапевт. Ваван там действительно задавал какие-то вопросы про то, что я испытывал, какие эмоции от работы? То все третье, десятый. Потом говорит: Слушай, да, как бы у тебя очень-очень много задач. Мне кажется, тебе нужно больше делегировать. Знаешь, я такую штуку придумал очень крутую. Ты не можешь ее сдать на следующей неделе? Буквально так диалог шел. Короче, и Вован придумал мне еще немножко нагрузки.
2: Эту нагрузку мог сделать только ты, поэтому как бы здесь уже сорян. Можешь делегировать другие задачи. Там была такая идея.
0: Я понял. Короче, Ваван великий коуч. Обращайтесь.
2: Пожалуйста, пишите в Телеграм.
0: Ваван собака life. Принстон Академия. Ну вот и в общем мы туда пришли с детьми, там было много проблем. Во-первых, надо было об этом сказать детям, потому что я очень боялся об этом сказать детям. Решил, что они просто пошлют сразу. Типа какая школа, вообще я не знаю латышки, о чем ты вообще? Там сто человек в классе, там то все третий десятый. Ничего такого не было? В общем, дети довольно спокойно все это восприняли согласились пойти со мной на собеседование как заведующий учебной частью. И я очень боялся этого разговора. И мы пришли навстречу, и все было как-то очень мило и хорошо. И мне понравилось, вот ведь в чем главная беда? Мы сейчас как бы все время в таком состоянии, что очень тяжело принимать решения. А тут как бы все, назначено время, надо прийти. Простое решение. И там уже прям запись, что ли? Да, и там запись. Она говорит, какой класс седьмой? Вы хотите в музыкальный класс или обычный? Я такой, петише. ты хочешь музыкальный или обычный? Говорит, а можно потом решить? Я говорю, а можно потом решить? Нет, потому что потом уже будет поздно, будет много людей. Я говорю, я говорю, тише, ну что? Наверное, обычный. И заведующий говорит, а я вам не советую обычный. Я говорю, а почему? Он говорит, ну потому что там много народу и... Общение такое классное, непростой. Я говорю, это музыкальный. Все. Говорит, ладно, здесь заполнить. Так. Угу, угу, угу". тут распишитесь, как в паспорте. Да, да как доллар. Ну, и мань там записали в обычный класс, потому что там вместо музыки рисование. Маня любит рисовать, супер. Ну, короче, это на самом деле круто. И мы были с собой ужасно довольны с Шурой. И с детьми, мне кажется, тоже. Но когда, когда мы вышли из школы, правда, Маня такая просто говорит, пап, слушай, ну я правильно понимаю, что я могу отказаться? Я говорю, о о, -о,
2: -о такой, нет. Нет этого права. Ты
0: что, не слышала, что тетя сказала? Я сначала сказал, слушай, ну, честно говоря, и такой думаю, блин, мне потом надо будет рассказывать об этом в подкасте Первородия. Я такой, ну, конечно, мы тебя не потащим туда щелком.
1: Прекрасно работает подкаст. Не всегда.
0: Твое решение сначала, потом уже все
1: остальное. Борзенка, нет, мое решение окончательное, это закон. А это не для подкаста, мое решение закон.
0: выключите микрофон, пожалуйста. Тише, стал заниматься математикой. Шуриным братом по школьной программе и в общем там некоторый дизастр. Явно, все это будет довольно сложно, при том, что Маня еще не начала заниматься математикой должна начать вот-вот. Еще им надо срочно учить латышки хотя бы как-то. А ты хорошо знаешь латышский? Слушай, ну я говорю по-латышски, ну совсем-совсем не идеально. А можешь просто продолжить говорить на латышском и рассказывать? А ясно, с вару над Латвийский подкаст, потому что, ну, это
1: очень Господи. это великолепно.
2: Я все понимаю, но вот я так не могу. Борзенко сказал, что ему тяжело говорить настолько на латышском, чтобы говорить так в подкасте.
0: Невероятно. Потому что у меня маловато практики, что правда. Но сюрприз-сюрприз, когда я опять переехал в Латвию, в практике стало больше. Необычное явление. Заведующая еще сказала детям про латышский, что слушайте, вы не бойтесь латышского, вы выучите латышский, просто не надо говорить по-русски, нужно стараться говорить по-латышски. Так, сяк, Плохо, хорошо, старайтесь, говорит, платы. И мне кажется, это супер мудро.
2: Слушай, а у них есть какая-то система адаптации?
0: Я не знаю, потому что вообще вся система адаптации заключалась в том, что нам сказали, что в августе нужно будет созводиться с классной руководительцей. Все. То есть не сказали: занимайтесь, не спросили там. Ну, типа, попросили прислать табель из прошлой школы и все. И никак его не прокомментировали, ничего. Табель о рангах? Ну,
2: типа. В смысле, табельный пистолет,
0: понял? С прошлого места, знаешь, жетон и
2: табельный пистолет.
1: Теперь понял.
0: Вот, и поэтому я думаю, что система адаптации примерно как мою маму наш дедушка учил плавать. Маму наш дедушка вывозил на дувном матрасе в, на глубокое место, рассказывая страшные всякие истории, и просто я <сас> сталкивался с матрасом, и мама выплывала. Надо сказать, Отлично. что наша мама очень хорошо плавает, <сас> но, конечно, честно говоря, я бы не делал бы так. А вообще наша девушка очень хороший был, слушайте про него в подкасте «Перемотка». Называется Оловянный Солдатик Выпуск.
1: Это золотой контент. Сейчас у нас будет много недослушаний, потому что все отключатся и пойдут слушать про твоего деда. Хотя у нас тут тоже вполне дед неплохой.
0: <смех> ну вот, и я думаю, что да, примерно по такой методике будет адаптация. Нас шуры периодически накрывает. Мы там вяло пытаемся понять, как заниматься с детьми латышским. То все, третье, десятое. Потом вдруг там типа а что будет? Ведь все это какой-то полный кошмар. И самая главная проблема в плане родительства, что опять получается так, что какой-то галимый патриархат. Типа я буду бесконечно пропадать на работе, а скорее всего всякие школьные заботы упадут на Шуру, и это ее опять будет очень сильно сковывать в плане профессиональном. Короче, давайте так договоримся. Вы ко мне приходите на терапию. Напомню, ваван собака, I'll change your life.lv. Я угадал, аван Да, да, все правильно.
1: I change your что? Life. Я думал, I change your life. Шутка из Comedy клаба Абсолютно, да-да-да,
2: просто. Нет, я хотел сказать, что давайте зафиксируем просто в подкасте, что в сентябре Борзенко идет в школу. вот Чтобы он потом не говорил, ой, я там это самое, я работаю. Я считаю, что адаптацией должен Борзинкел заняться, короче. Угу. Потому что тогда у нас будет контент для подкаста.
0: Это, кстати, хорошая идея, да. Погоди, слушай, а что там реально 1 сентября, да, все в школу идут? Да, прикинь, просто безумие. 1 сентября в школу. Крейзи.
2: Борзин, а ты на встрече с этой завучем у тебя не было этих вьетнамских флешбеков в свою школу? Тебе что-то приказывают, ты должен это делать. Нет, yeah,
0: знаешь, слушай, действительно, эта заведующая была ужасно милая, и не было какого-то такого вайба сразу неприятного, какого-то такого. Она как-то очень по-доброму и по-простому говорил. И я такой, жалко, что это не классная руководительства детей.
2: А ты не высказал ей опасения, что дети вот, значит, латышки
0: не знают? Понимаешь, дело в том то, что я туда приходил с настроем «Лишь бы записали».
2: А, то есть, когда она такая, типа, «Какой класс?» Такой
0: «Ессс!» yes! Любой. На каком музыкальном инструменте ваши дети играют? Да.
1: Отлично.
0: Тиша с доброй, короче, такой. Месяц спустя.
1: Погодите, а что с виолончелистом? Слушайте, да, это самый прикол. Перешли мы к самому старшему.
2: Давай зайдем издалека. Виолончелист на гастролях.
0: Виолончелист на гастролях? Это звучит как какая-то шифровка в польском детективе 70-х годов.
1: Именно так. Именно так я и пытаюсь. Обожаю польские детективы 70-х
0: Короче, Пётр, слушайте, это интересная вещь, потому что Петя не захотел уезжать. В смысле, он сейчас в Москве? Нет, он сейчас у нас с нами, но он будет жить хотя бы какое-то время точно в Москве с бабушкой. И такая история уже была в нашей жизни, когда мы уезжали в Латвию, тоже ник Нью не так остались. И я сейчас понимаю, что... Тогда это решение казалось абсолютно логичным, естественным, правильным, соответствующим интересам всех сторон. Хотя и, безусловно, очень печальным, потому что это... тогда еще было легче ездить туда-сюда. Вот. Но задним числом, я думаю, что можно как-то было все это иначе придумать. Не знаю, а может и нет. Не знаю, сложно сказать. Но суть в том, что сейчас это решение тоже кажется как будто таким... Я не знаю, может, там кому-то покажется, или... Я понимаю, что большинство наших слушателей живут в России, и кому-то покажется странным такое решение. А кому-то не покажется странным. И я понимаю, что это так, но... В смысле, почему бы нам всем не жить в России? Но вот так, не вдаваясь в подробности, мы сейчас не можем жить в России.
1: Мне кажется, Борзин, ты уже достаточно рассказывал в предыдущих эпизодах,
0: чтобы понимать, если кто слушал, о чем речь. Ну да, ну, в общем, короче говоря, не хочу вдаваться в подробности, суть в том, что я, конечно, очень хотел, чтобы Петя с нами переехал, но мы изучили разные возможности в плане обучения здесь, и дело в том, что Петя стал действительно очень-очень круто преуспевать в своей новой школьной музыкальной. И у него новая учительница, с которой он просто счастлив и совершенно не хочет расставаться. У кого дети музыканты, я думаю, все поймут, что в 15-летнем возрасте так бывает не всегда. Обычно в этом возрасте дети бросают музыку, а то и раньше. И если вдруг появляется реальное вдохновение, и реально ребенок хочет ходить и заниматься музыкой, и занимается сам дома, то... Это очень круто. И я хочу еще сказать, что это очень большой успех Шурин, да? В смысле, что это, безусловно, во многом ее труд. То, что там Питя занимался, Шур там общался учителями бесконечно, там, то, все, третье, десятое. В общем, я так стоял сбоку припек. И хвастался сперва роди, то есть выполнял все нужные вещи каждому мужчине. Да, да, да. Чек лист как бы отца это ирония, сарказм. И поэтому я очень как-то четко понимал, что все это просто силовым образом разорвать, убрать и так далее. Это неправильно. И так не получится. И поэтому надо идти на какие-то компромиссы. И вот компромисс будет пока выглядеть так. Надо сказать, что Петя, мне кажется, сам в восторге от того, что он будет жить более самостоятельной жизнью. Конечно, там будет бабушка и Анюня с Ником, но тем не менее... Но надо сказать, что петь как никто просто, мне кажется, приспособлен к этой жизни, потому что петь, конечно, супер самостоятельный чувак, какой-то такой ответственный.
2: Короче, с одной стороны тревожимся, с другой стороны гордимся. Вот так такое положение. Гордимся и тревожимся.
0: Да. Ну что же, можно сказать, что это новая глава. Да, это, безусловно, новая глава нашей жизни, и мы никак не врубимся в том, что это новая глава, и все время... Мы никак не врубимся в то, что что-то написано. Да, никак не врубимся, как она называется, и типа... Не, но ну,
2: глава называется Велончелист на гастролях, в смысле
0: надежды. Слушайте, помогите мне придумать какой-нибудь... Мы сейчас тише будем дарить Нинтендо, и мы очень хотим, чтобы это был сюрприз. Помогите мне, как это все обстроить. Может, как-то подложить в гипс? Хотя, с другой стороны, я помню, как вы придумывали квест на тишин день рождения. Такой думаю, может, не стоит?
2: А давай давай Свич закуем в гипс. Мы скажем, чтобы тебе было не одиноко, короче, мы сломали еще одну вещь. И он такой, типа, о господи, что вы сделали? Что это за гроб? Потом разбивает
0: его... А там Switch. Сломанный, залитый гипсом.
2: Типа. А там гипсовый Switch.
1: <свист> <свист> Пластинка.
0: <свист> Мне кажется, надо просто на скорость соревнования сделать. Дети, кто первый добежит до вот этого его пакета... Тот Nintendo Switch получит. Погнали. Да, да. <свист> 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 да нет, ну правда, вы что, не придумайте под подушкой или что, или не знаю. Короче, сыграйте просто в холодно, горячо. Как
1: тебе такой креатив? Холодно,
0: горячо костылях. Офигенно.
2: Я думаю, после этого креатива нас никто на работу больше не возьмет.
0: А, да, причем на любую работу. Типа, простите, а можно вот я здесь буду... Нет, нет. Простите, мы знаем. Спасибо, не надо. Спасибо, спасибо. всего, до свидания. В общем, я чувствую, что сентябрь будет довольно интересным. Будем держать вас в курсе событий. Это был подкаст с Пожалуйста, пишите в наш недействующий телеграмм. Подписывайтесь на наш неработающий инстаграм. И на другие каналы. Пока. До следующей неделе В следующий раз мы выясним, как же Юрий Сопрыгин-младший обосновался в земле. Редко.
1: Привет, мы в Татарстане! Короче, спасибо, что слушаете наш подкаст. Спасибо, что слушаете подкасты Либо-Либо. Спасибо, кстати, студии Либо-Либо, нашему редактору Андрею Борзенко, нашей продюсерке Рики Кремер, нашей продюсерке Юлии Яковлевны. А еще хочется сказать спасибо нашей саунд-дизайнерке Нине
2: Мамотиной, а Эльдар Фатахов пока занят другими делами.
0: Спасибо всем. До свидания.
2: Всем счастливо, всем пока! Слушай, а свич это выключатель же, может быть, про выключатель что-то нужно придумать.
1: А гипс, это же как Мел Гибсон, может быть, что-то как-то Мел Гибсона подключить? Я думаю, что я найму другое ивент-агентство. Слушай, я
2: сейчас понял, что Мел Гибсон одновременно Мел и Гибс. Все, мы заканчиваем.